0: Estás escuchando Rotterdam Press Tech -Billy, El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida Bienvenido a TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión número 77 de Tecpili: nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Sean bienvenidos. Y bueno, pues eh, ya saben, para bien y para mal me acompaña el sargento come pizzas, el señor Erasmo.
0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bien, bien, vengo llegando del grocery.
1: Ah, bien. Uh -huh. Se fue por la sombrita.
0: Este, sí, sí, porque con estos calores no saben Y pues tuve que hacer unas cosas allí en la calle comercial Aproveché para pasar al grocery y después a Londres Y bueno, heme aquí de regreso en la cabina
1: ¿Se comió su lonche también?
0: Sí, sí, ya, ya comí ah. mi lonche Entonces listísimo para grabar tech peeling
1: Qué bueno, porque luego aquí cuando trae su comida acá toda grasosa hasta eh, <risa> está
0: la cabina De ninguna manera Para eso se le instalaron extractores, señor Pereira <risa>
1: <risa> no es cocina económica para eso. <risa> bueno, eh, vamos a lo que nos compete. Uh -huh. Hoy vamos a hablar un poco acerca de temas variados, que es, a veces nos gusta hacer eso aquí. Eh, quería empezar eh, platicando la noticia de que este año el E3 fue cancelado. Eh, es algo que, bueno, es un evento que los últimos dos años pues no, no sucedió en el 2020 ni en el 2021 eh, presencial. No uh -huh. fue en un salón de congresos o en este lugar que, bueno, según yo es en Los Ángeles o era ahí donde lo hacían. Uh -huh. eh, y lo que sucede esos dos años es que todo lo hacen en línea, así como ya lo venía haciendo Nintendo pues por varios años. Que, bueno... Es una idea que están replicando otros, están haciendo videos, bueno, hicieron videos estos de este par de años, empresas, así como presentaciones, y las editaban todas juntas, ¿no? Eh, antes de platicar un poco acerca de la cancelación de L3, quería preguntarle al señor Erasmo, tal vez no este último par de años con lo de la pandemia, pero antes si era usted... Digamos en los últimos cinco años usted había sido un habido seguidor de este evento o, o era algo que eh, pues, no le interesaba mucho o a veces sí se, usted veía las presentaciones tal vez de Xbox, de Playstation eh, Los Nintendo Directs pues la manera en que los hacían eran muy breves y también uno podía digerirlos de maneras diferentes pero las presentaciones de Playstation, de Xbox podría, podía uno verlas en vivo sino también ya últimamente también las ponían en, en línea. Entonces, pues no sé qué tanto usted esperaba este evento como para ver lo nuevo de todas las plataformas y todos los desarrolladores.
0: Eh, realmente no. Yo me enteraba de mucha información relacionada con el E3 a través de otros sitios como IGN y de pronto pues cosas uh -huh. que me botaban en, en el feed de afuera de Facebook o de Instagram. Y, y es así que pues me fui enterando de cosas como esta cuestión del muy escandaloso anuncio de cyberpunk y uh -huh. bueno, otra, otras tantas cosas. Eh, este evento L3, pues efectivamente es un, es un evento ya viejo, es un evento muy eh, consolidado en el cual se dan anuncios pues muy importantes dentro de esta industria. Eh, Digamos que es uno de los grandes foros de la misma y efectivamente los últimos dos años por cuestiones de pandemia se llevó a cabo de manera virtual y toman la decisión de este año 2022 de plano no llevarlo a cabo ni de manera presencial, que me parece muy curioso porque muchas convenciones que de igual manera 2020, 2021 no pudieron llevarse a cabo. Bueno, este año ya decidieron retomar sus actividades uh -huh. Y sorprende, ¿no? Que este evento tan grande y tan importante diga, no, ni presencial ni virtual. Sí,
1: efectivamente. Pero digamos que, bueno, tú te enterabas, ok, no lo seguías en línea, no veías las presentaciones en vivo, pero sí es información que tú digerías eh, al día o al, el mismo día o un día o dos después de que era presentada,
0: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, insisto, me enteraba pues de lo más importante, que es lo que trasciende uh -huh. a estos otros medios.
1: Eh, ok, eh, a lo que voy es nada más como, bueno, ya platicábamos también, ¿no? Que eh, muchas presentaciones de estos videojuegos en algún episodio anterior, que también platicábamos un poco de letras, que pues, tuvo que haber sido casi una, hace un año, eh, que también ya había muchas presentaciones de videojuegos que lo hacían de con un trailer, o sea, con uh, avances que pues eran cinemáticos, no eran tanto presentándote. Eh, pues la manera de, de jugar O eh, no te presentaban imágenes exactamente De cómo se iba a ver el juego Sino que era una experiencia cinematográfica Como si vieras el avance de, de una película no Entonces eh, el enfoque también eh, había cambiado Y por eso también se me hace como que extraño Y, y también se me hace un poquito eh, Pues raro eh, De una manera eh, que no le veo un un, un, um, un buen futuro a este evento por lo que ya estás diciendo que es un evento que entre comillas ya es viejo pero también es un evento que pues eh, tal vez a la gente lo que le interesa es nada más ver el avance del, del trailer y si tal vez ya tanta gente no le ponía tanta atención porque pues ay, si sale hoy o si sale en 10 días o en 3 semanas puedo yo ver el, el video y ya me voy a enterar de lo que va a pasar porque yo como lugar de exposición voy a inv invertir en esto y porque yo como empresa desarrolladora o empresa que publica juegos, porque voy a invertir dinero en estar ahí. Entonces es más o menos yo creo lo que también había visto Nintendo de pues para qué quiero estar ahí presencialmente si nada más me cobran y mi público todo lo que hace pues es fijarse en el internet. Mm, no sé si creas más o menos esto, o sea, si tengas como un mal augurio de lo que va a pasar porque pues es muy extraño que que haya sido así cancelado y que no haya tantas noticias de por qué fue cancelado.
0: Yo pienso que va totalmente por donde usted dice. Yo considero que estos dos años en que llevaron a cabo el evento en línea... Pues se dieron cuenta de un buen número de cosas. La primera de ellas es esto que usted ya señala. Eh, este evento en realidad se nutre de dinero de los mismos expositores. Es decir, uh -huh. no es como que los organizadores del E3 renten este foro y le digan a Sony, ¿sabes qué? Vente a presentar gratis todos los títulos en los que estás trabajando, todo lo que estás por estrenar. En uh -huh. realidad, Sony, Microsoft y todos los participantes tienen que pagar, este, pues por participar aquí, digamos que es como una expo, o sea, incluso yo diría que a lo que a lo que es la industria de los videojuegos como tal, este evento era como la Comic Con de San Diego, uh -huh, que es un uh -huh. evento que del mismo modo ha terminado por desvirtuarse por completo y su uh -huh. último uh -huh. enfoque ya son los cómics a pesar de que uh -huh. está en el nombre uh -huh. del evento y ya uh -huh. es más como un, un, una gran expo de películas y de entretenimiento en general. Siento que también le estaba sucediendo esto al E3. Entonces eh, yo siento que quizá algunos expositores se dieron cuenta de que ya no necesitaban este espacio tanto como antes. Porque a fin de cuentas, en, si nos regresamos a los años 90, pues sí. Si tú querías estar al día con todos estos uh -huh. lanzamientos, con todas estas novedades, tenías que asistir. Por ejemplo, una revista de videojuegos como la Club Nintendo de México pues mandaba a sus corresponsales a 3 a ver todo lo que se anunciaba y te presentaban un pequeño reportaje en alguna edición de la revista. Uh -huh. Pero actualmente ya no tienes esa necesidad porque la información, así como se va presentando, va llegando al Internet. Entonces, si tú quizá a principios de los 2000 viajabas asiduamente a este evento, que supongo que debe ser igual algo muy costoso, pues ahora ya no necesitas hacerlo. Quizá uh -huh. ahora solo pues mandan a una agente de una agencia y esa agencia a su vez le vende la noticia a IGN y a todos los medios que se encargan de replicarla a través del Internet. Y tú como consumidor ya tampoco tienes la necesidad de asistir. Por otro lado, pues si tenemos un evento como Nintendo Direct, que es un evento propio en donde ellos pues invierten lo que necesitan invertir solo para dar estas las mismas noticias que darían en un E3... ¿Pues ya para qué necesito participar allí? ¿no? Y yo siento que... Microsoft y Sony se han dado cuenta... Exactamente de lo mismo... ¿Para qué necesito el E3? Si ya tengo un PlayStation Day... ¿no? Mm -hmm. En donde mm -hmm. esta es mi fiesta... Personal y digamos que... Todo el tiempo está dedicado a mí... Y no tengo que estar compartiendo el escenario... Con la competencia... Mm -hmm. Así que si le estoy pagando... Por poner un número... Un millón de dólares al E3... Por participar y yo puedo hacer un evento muy similar y con el mismo alcance por la mitad del dinero, pues la verdad es que me ahorro ese dinero, ¿no? A fin de cuentas estoy obteniendo eh, lo mismo. Y supongo que es exactamente la misma historia con, pues, con Microsoft. Y una última cuestión es el hecho de que de unos años para acá, el E3 se ha convertido en una plataforma de buenas intenciones nada más. ¿Por qué? Porque tienes un montón de desarrolladores que están viniendo a presentar y a hablarte de juegos que no existen todavía uh -huh. y que no tienen ni idea de cuándo vayan a, a estrenarse de... o si acaso se estrenarán. El mm. caso más infame de los últimos años fue precisamente Cyberpunk Que hacen este <ríe> evento súper llamativo Donde incluso participa Keanu Reeves Se vuelve viral, se vuelve mm. un meme mm -hmm. Y causa una expectativa mm -hmm. enorme sobre un juego que ni siquiera existía Sobre mm -hmm. el cual yo creo que apenas estaban empezando a trabajar Un juego eh, para que para tenerlo listo En definitiva habrían, habrían tenido que trabajar dos, tres años más, y, sí. y dicen pues ya sacudimos el avispero, tenemos que presentar esto a más tarde del año siguiente y lo que presentan sí. es un juego totalmente roto e incompleto que Así se vuelve es. pues algo en sumo infame y como eso hay un montón de ejemplos, o sea, ¿por qué vienes este, esta primavera L3 a hablarme de 50 lanzamientos de PlayStation de los cuales quizás solamente 7 se estrenarán este mismo año? Y quizá otros cinco seis, están confirmados para el año siguiente. Entonces yo siento que son cosas que empezaron a pegarle al evento. Y el hecho de que lo hayan cancelado este año... Pues a mí me hace pensar que quizá está llegando al final de su vida útil. Eh, sí. Sí, que... Eh,
1: con, eh, probablemente estemos más o menos eh, en razón. Eh, ahora... Lo que yo no sabría es eh, de qué manera poder como emocionar a los jugadores eh, de manera pues repetitiva a través del año, ¿no? Porque, ok, mucha gente también o muchos publicadores, desarrolladores sacan sus videojuegos también casi cerca a la época de Navidad, entre octubre y noviembre, uh -huh. como para pues que las ventas suban en, en esa época pero teniendo al E3 en verano, pues era también otra oportunidad de presentar tal vez, como usted dice, o sea, estoy totalmente de acuerdo, presentaban muchas cosas que no estaban ni desarrolladas, que eran mucho solamente la idea, eh, pero también presentaban cosas que ya estaban por salir como para que las ventas eh, subieran. Eh, también yo creo que estuvieron eh, checando los números y vieron que el impacto de las ventas de gente que dijo, ah, es que yo en comentarios en YouTube, en Twitter, en Twitch eh, yo creo que no había mucha gente que dijera, ah, sí, es que este juego yo lo vi en el E3 y por eso me lo quiero comprar entonces yo creo que también como que eh, han de haber visto que la gente empezaba a dejar de hablar del evento eh, y entonces es por eso como que dijeron bueno, como que pues, ¿cuál es el punto de, de continuar, no? Eh, y rápidamente, nada más otra cosa, es acerca de eso de que usted comenta de eh, pues apurar o tratar de sacar cosas, contenido, cuando no está listo eh, O sea, simplemente el, el presentarlo, ¿no? Por ejemplo, el nuevo, de, el nuevo Metroid Prime fue presentado como hace 3, 4 años eh, Que iba a ser la continuación del juego que creo que sale para el Wii Si es que no estoy mal, o hasta para el, el, el Cubo y no ha salido, o sea, salió un, un Metroid diferente, eh, que no era Metroid Prime, uh -huh. pero ese ya estaba, ya estaba hasta anunciado y no ha habido imágenes ni nada, o sea, es muy extraño, ¿no? Que estén prometiendo cosas y que nada más hace, hacen el TIS, pero que pues no, de ahí no, no, no saltan a, a algo pues más concreto en, en los próximos meses, ¿no? O en el mismo año que presentan este pequeño TIS.
0: Yo creo que actualmente un gran problema del E3 y es precisamente por eso que nos encontramos con este escenario es el hecho de que ya no puedes desarrollar tus videojuegos tan rápido como antes y es que son producciones cada vez más grandes porque los juegos son cada vez más largos tienen gráficos cada vez más sorprendentes entonces si yo para prepararte un nuevo Metroid, yo para preparar tu nuevo Zelda, que es un juego que igual lleva años, el, el nuevo, la secuela de Breath of the Wild es un juego que lleva años comentándose, pero igual creo que ni siquiera hay fecha de cuándo se estrena. Uh -huh. Este, pues uh -huh. yo creo que mucho, yo, yo creo que es darse cuenta de que un evento anual ya no es viable. Yo pienso que si quieren mantener el E3 como marca Quizá tendrían que empezar a hacerlo cada dos años o quizá cada tres años y, y quizá a través de eventos menores o solo a través de redes sociales o eventos de la casa, como el Nintendo Direct, pues empezar a mostrar los teasers de todos estos productos en los cuales apenas estás trabajando. Y quizá también sería necesario cambiar el enfoque, porque okay, si nos regresamos en el tiempo, pues esta era la gran fiesta del entretenimiento electrónico y esto era, hablar, esto era hablar casi en exclusiva de videojuegos. Pero si yo Sony tengo que gastarme una cantidad de millones de dólares en, ten, en solo en tener un espacio en el evento y más allá de competir con Microsoft y con Nintendo, me estás poniendo a competir también con Netflix, con Prime, con Apple TV y demás. Bueno, pues cuál es el cu cuál es el motivo de participar? no? O sea, quizá antes solo tenía que presentar algo más deslumbrante que otras dos grandes empresas, pero ahora el, el público y también el Internet parece estar más interesado en este evento porque van a anunciar, eh, no sé, 50 series de Netflix que se estrenarán en el transcurso del verano, el otoño y el, y el invierno. Y quizá un montón de películas de Disney que vendrán para la Navidad, etc. Así que mi gran lanzamiento del verano del PlayStation va a perderse en este vendaval de información. Así que creo que si en verdad desean conservar la marca del E3, uno, pues eso, quizá hacerlo un poco más espaciado. Y dos, pues regresarlo a lo que se supone que era. Este es un evento de videojuegos y no tanto una plataforma para que venga a anunciarse el mejor postor, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Efectivamente. Y eso de la competencia de servicios de streaming también es algo que vamos a tocar aquí en el episodio. Pero bueno, <coughs> tal vez ya para ir cerrando un poco este tema, eh, preguntarte, preguntarle acerca de si usted cree entonces que el, eh, la movida que hizo Nintendo de hacer todo en Nintendo Direct y ya no estar presencialmente ahí antes de la pandemia fue un movimiento correcto. Porque, pues, bueno, ahora a posteriori se, pues parece que fue lo, lo más correcto. Aunque, pues, bueno, o sea, como estamos diciendo, ¿no? ¿Para para qué invertir? ¿Para qué invertir tanto si, si no ibas a estar a, ahí, no? O sea, si es, no tenía un gran efecto o un gran impacto en la gente que iba a comprarte
0: luego. Pues supongo que en su momento el mercado debió verlo como que Nintendo estaba apostándole al caballo equivocado. ¿Cómo que te vas a salir del E3, no? O sea, <ríe> no, esta no. es la gran plataforma, o este es este, el, gran, el gran foro. Pero, pues mirando en retrospectiva, yo pienso que tanto Sony como Microsoft debieron darse cuenta. Creo que esta movida de Nintendo fue muy inteligente, porque están haciendo pues un evento totalmente dedicado a sus fans, a quienes les van a consumir y a quienes están interesados en consumirle. Y están eliminando por completo el detalle de la competencia. Es decir, si yo en un E3 yo tengo un PlayStation y yo estoy allí al pendiente de qué es lo que estará anunciando Sony para el verano o el año siguiente y digo, ah, bueno, me gustaron estos tres juegos y en definitiva, eh, pues, cuando salgan los voy a comprar. Pero qué pasa si al día siguiente es el gran evento de Microsoft y digo, híjole, siento que aquí hay igual dos juegos que me llamaron mucho la atención y que son exclusivos de esta consola. Y si quizá yo nada más tengo presupuesto para comprar cinco juegos al año, pues digo, pues voy a dejar de comprar uno de PlayStation para comprar uno de Microsoft pero en el caso de un evento como Nintendo Direct la fiesta, la fiesta es totalmente de ellos no van uh -huh, a tener uh -huh. la cuestión de Ok, voy a presentar un nuevo Metroid y uh -huh. el día siguiente Sony ya me opacó con un, uh -huh. un juego de, de Batman por ejemplo no uh -huh, uh -huh. entonces hecho, sí sí Ajá. Uh -huh.
1: no de hecho creo que por eso también duraba tres cuatro días el evento y cada, un cada día era enfocado en uno de estos grandes empresas no o sea uh -huh, uh -huh. digamos que el viernes era el día de Nintendo el sábado de Xbox y el domingo de Playstation y tal vez cada año se lo cambiaban, la verdad no recuerdo, no lo sé pero, ¿no cree usted que haya afectado también esto de que ya no querían participar o de que no se creó de tantas adquisiciones que hicieron estas grandes empresas de desarrolladores?
0: Eh, sí, sí, en definitiva eso debió pegarles mucho eh, porque, bueno ocurrió exactamente lo que comentamos eh, hace ya varios programas que hay, actualmente hay una guerra entre Microsoft y Sony por comprar desarrolladores y que esos juegos que antes aparecían de manera simultánea para consolas de Nintendo, Sony y Microsoft, bueno, ahora van a ser exclusivos o del PlayStation o del Xbox. Y si ya estás comprando los estudios y si ya estás desarrollando estos juegos que no quieres compartir con el resto del mercado, de nuevo, Invierte nada más en un evento propio, invierte en tu propia fiesta en donde pues presentes todos estos lanzamientos, todos estos títulos que serán exclusivos para tu consola. Es decir, este evento está dirigido 100% a tu mercado. Aquí ya no vas a tratar de arrebatarle clientes a Microsoft. Sencillamente tú estás tratando de mantener cautivo a este mercado. Y si tienes quizá un chico que... Empezó con el PlayStation 3, después compró el 4 y tiene dudas de comprar el 5 porque ya está muy caro. Bueno, pues ahora te va a hacer un comercialote de varios días con todo lo que viene para el 5 y como va a ser exclusivo del 5, incluso si tú estabas pensando comprar el nuevo Xbox porque está, digamos, 100 dólares abajo que el PlayStation 5, pues como ya van a ser juegos exclusivos, ni modo, pues vas a gastarte esos 100 dólares extra para tener el PlayStation, el PlayStation 5. Si es que quieres eh, jugar esto y al mismo tiempo es la tirada de, de Microsoft. No sabes qué, pues estos desarrolladores que antes nos trabajaban a todos ahora me pertenecen a mí y digamos que si quieres seguir disfrutando de esto, de estas franquicias, de estos personajes, etcétera, etcétera, pues vas a tener que poner sobre la balanza. Si te quedas, en la nueva consola de Sony o te saltas a mi nueva consola de Xbox. Entonces, pues es una guerra en curso y siento que parte de abandonar el E3 es eso, es copiar el ejemplo de, de Nintendo y que pues están gastando una gran cantidad de dinero en comprar todos estos estudios y supongo que si tú ya analizaste esta cuestión del E3 y dices no es la plataforma que solía ser ya no impulsa mis ventas, ya prácticamente solo estoy participando para demostrar presencia en el mercado. Bueno, pues vamos a hacerlo de una manera distinta.
1: Yo creo que lo que van a tener que hacer las desarrolladoras eh, a futuro muy cercano, si no es que tal vez ya lo están haciendo mucho, es eh, enfocar pues eh, sus esfuerzos para vender y para promocionar nuevos videojuegos, a darles exclusivas a estos sitios de noticias como IGN uh -huh. y también eh, tener a colaboradores que pues sean personas que tienen eh, mucho jale en, en las redes sociales, no, o sea, Twitch, YouTube, eh, darles acceso, eh, pues eh, premium o como le queramos llamar, eh, para que vean el beta o para que Puedan hablar eh, y jugar este juego, tal vez hasta hacer un poco de streaming de este juego de algunos niveles, como para emocionar a la gente, ¿no? O sea, buscar específicamente eh, qué creadores son los que me interesan, qué creadores están jalando a mucha gente uh -huh. y pues decirle ¿sabes qué? Eh, aquí tengo el juego, te voy a pagar, no sé... Te voy a decir nada más, como tienes un millón de suscriptores, te voy a pagar cinco mil dólares porque juegues el, mi, mi videojuego uh -huh, eh, uh -huh. dos, tres horas y uh -huh. no, te, no me, o sea, no, entre comillas no me importa si dices que está bien o que no está mal o que está mal, o sea, que te gustó o que no te gustó. Simplemente por jugarlo te voy a dar esto y tú ya, pues, haz tu opinión o haz lo que tú quieras como tú lo haces tu programa, ¿no? O sea, que no se note tanto que yo te estoy pagando. Pero yo creo que ese va a ser el enfoque, ¿no? Y digo, los de noticias, pues también de eso viven, ¿no? Entonces, es como lo que usted comenta con lo de Club Nintendo. No solamente es que los mandaran para que nosotros nos enteráramos, sino que, pues, o sea, también ellos veían el beneficio. Si yo no mando a alguien en los noventas a este tipo de convenciones, pues mis suscriptores van a tratar de encontrar la noticia en algún otro lado y se van a cambiar a, a, ese, a esa competencia, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente esa es la cuestión. Eh, este enfoque que le están dando de marketing, de empezar a hacer como pre-screenings, eh, uh -huh. o sea, así como en la industria del cine, uh -huh. de pronto uh -huh. hacen proyecciones un par de semanas o un mes antes del estreno de la película como tal para prensa, para críticos pues yo, yo siento que ya están replicando esto en los videojuegos y debo decir que no me encanta. No me encanta empezando por el hecho de que se están acercando pues a un mercado de estos denominados influencers. Y pues uh -huh. la verdad este, esta es una manera de obtener información que a mí no me atrae de ninguna manera y no me atrae porque, ok, son personajes que han probado ser muy populares, sobre todo con un público, muy joven. Uh -huh. Pero tú que lo miras... Bueno, tú, tú que digamos que vienes de otro tiempo y que lo miras desde fuera... Pues de pronto dices... Es que en realidad este personaje que se volvió muy popular a través de Twitch, a, a través de YouTube y demás... Pues a veces en realidad no son personas que genuinamente... ...estén interesadas en los videojuegos... ...sino que en los videojuegos... ...se encontraron una manera... ...de pegarle a un público específico... ...a un público al cual... ...les conviene atacar... ...y de pronto pues... ...ok, encuentras muchos que dicen... ...que soy, soy gamer, ¿no? Pero... ...tú lo miras de fuera y dices... ...esto no es un gamer... ...este es un muchacho... ...que está vendiendo <risa> imagen... <risa> o, y, ...y a través de... ...pues mostrar gusto... ...o preferencia por esta actividad... En realidad lo que quiere es que le compres mercancía o que te suscribas a su, su OnlyFans. Que es una <ríe> tremenda crítica que pesa sobre pues, muchas creadoras de contenido que están en Twitch. Que, que no juegan nada y que son malísimas. Uh -huh. Y lo único que quieren es eso, ¿no? que empiezas a desembolsarles por otro lado. Y yo uh -huh. no vería por qué un, un creador de contenido de este tipo ok, puede tener un millón de suscriptores. Uh -huh. Pero por qué... Necesariamente tienes que mandarle a un creador así uh -huh, una uh -huh. demo del juego para que la para que la venda. ¿no? O sea, yo uh -huh. siento que no es lo mismo que presentársela a un medio establecido, un medio pues, uh -huh. serio y que lleva una cantidad de años en el, en el mercado. No sé, insisto, a mí es una estrategia que no me gusta, pero todo parece indicar que para allá vamos. Así es
1: eh, Mi última pregunta a usted sería Bueno, ya nos está diciendo eh, Sus deseos de Que ojalá se volviera a enfocar el E3 A exclusivamente videojuegos Y exclusivamente tal vez a cosas que Van a salir pronto o digamos En el año o uh -huh. a finales de año O sea máximo a navidad uh -huh. eh, Usted... ¿Quisiera que, que regresara o usted quisiera que eh, continuara el E3? ¿O usted también ya es de esos que dicen, por nostalgia sí, pero ya no le veo tanto el caso por todo lo que ya hemos expuesto hoy?
0: No lo sé, yo siento que estamos viendo el principio quizá del fin de este formato de la Gran Expo. Es un formato muy costoso, es un formato en el cual pues todos los expositores invierten una gran cantidad de dinero... Eh, uh -huh. quizá por la manera en que se maneja la información actualmente se han dado cuenta que ya no es una inversión redituable, O sea, ya solamente uh -huh. es participar por participar y se ah, han, y han encontrado otras mejores maneras de acercar el producto al consumidor eh, entonces y, y bueno, hay que sumarle a eso que es también este formato de la gran expo y sobre todo grandes, grandes eventos como el E3, como la Comic Con de San Diego como la Comic Con de Nueva York se han convertido en eventos a su vez muy costosos para el consumidor. Por mm, ejemplo, mm. si nosotros dijéramos vámonos el año siguiente 2023 a la Comic Con de San Diego, tendríamos que hacernos a la idea de que uno conseguir entradas es muy difícil, es mm, muy mm. costoso y tan solo el viaje y la estancia y todo lo que te vas a gastar por estar un fin de semana allá en San Diego, pues es un gasto muy oneroso. Entonces nosotros como consumidores igual y decimos, ok, tenemos el dinero, pero al final del día no lo vamos a disfrutar. Y no lo vamos a disfrutar no tanto por el, el aspecto económico, sino porque de entrada... Yo me he percatado que hay mucha gente que sueña con ir a la Comic Con de San Diego creyendo que van a poder entrar a todas las presentaciones de Marvel y a todas las <ríe> presentaciones de videojuegos y de películas y demás. Pero lo cierto es que no. Lo cierto no. es que, por ejemplo, si tú ya sabes que habrá un panel de Marvel donde van a anunciar la nueva película de Black Panther, vas a tener que llegar a formarte a las 8 de la mañana uh -huh. para un panel que llevarán a cabo a las 6 de la tarde y quizá no entres. Uh -huh, uh -huh. Y si tú estás pensando, ah, es que va a haber un concierto de los One Up's o va a haber un concierto de John Williams, pues igual, es altamente probable que veas a John Williams como le pasó al Angry Video Game Nerd el año que fue a la Comic Con, uh -huh. como a dos kilómetros de distancia. <ríe> Entonces yo siento que por otro lado tienes esta problemática. Es caro y terminas por no disfrutarlo y no poder explotar todo lo que tú quisieras explotar. Así que, quién sabe, a lo mejor esta cuestión de la gran expuesta ya está muriéndose.
1: Sí, o tal vez el gran amigo de el señor Erasmo, eh, su amigo eh, Zuckerberg, eh, pues va a ser esto que estaban planeando con la tecnología, no solamente él, sino muchos con la realidad virtual, de tener una cámara muy cerca a todos estos eh, creadores, artistas, desarrolladores, etcétera, en las convenciones, que tú te pongas tu headset, tu Ocu Oculus Rift, por ejemplo, uh -huh. en este caso, uh -huh. y que sientas que los tienes a 5 metros, ¿no? Entonces, tal vez también a, eh, para allá iría, si es que empresas que están desarrollando cosas de realidad virtual, pues quisieran incursionar en esto, ¿no? Como para también eh, diversificar un poco y tener más ideas. Pero seguramente como tu amigo Zuckerberg escucha el programa eh, muy, muy detenidamente y es súper fan, pues
0: ya le dimos la idea, maldita sea. <risa> es, es, una, es una buena idea, de hecho. O sea, pues efectivamente quizá a mí no se me antoja viajar a San Diego para la Comic Con, pero si me dices... A través de Facebook haremos el streaming en vista de 360 grados de este puñado de eventos muy llamativos. Pues igual le digo, vale, es lo más cercano que tengo en este momento a estar presencialmente ahí. Y quizás si, y, y quizás si viviera cerca o quizás si no me pesara toda esta cuestión de hacer filas y demás, pues lo haría, pero... Si ya me lo están poniendo en la comodidad de mi casa, incluso a través de Oculus Rift, no veo por qué no.
1: Hmm, ok. Y bueno, usted ya despertó un poco mi curiosidad con eh, tan atinada oración que dijo de... Tal vez estamos viendo el principio del fin de todo lo que tiene que ver con el término o los las expo. Eh, ¿Usted en verdad ve que hay otras como expo quinceñera que ya vayan a... Ah. <risa> a morir?
0: Es que es muy distinto. El gran problema de estas expos grandes como el l 3 y la Comic Con es que no son grandes eventos comerciales. Sí tienen pabellones comerciales, pero ese no es su enfoque. Es decir, mucha de esta gente está gastando mucho dinero solo para asistir. Y están asistiendo pues para darse el lujo de estar allí. O sea, tú, yo, yo siento que ya no hay tanto mercado que diga voy a la Comic Con a comprar, por ejemplo, cómics y figuras exclusivas de la Comic Con. Porque incluso se ha dado el fenómeno de que a lo mejor McFarland Toy Soneca dice, bueno, voy a sacar exclusivo para la Comic Con esta figura de Spider-Man. Y tú llegas a la Comic Con y qué crees? Todas se agotaron en preventa. Entonces, mm -hmm. eh, pues tú, digamos que tú solo vas a la Comic Con a recoger tu figura, ya no la puedes comprar. Y como ya gastaste mucho en el boleto, en el hotel y en el traslado, dices, pues no me queda mucho para gastar en cómics y figuras. Eh, todo lo contrario de lo que ocurre con <risa> como esta expo 15 añitas. <risa> que eso sí son en realidad grandes mercaditos en donde uh -huh. tú tienes, tú estás buscando satisfacer una necesidad muy específica y lo que te está ofreciendo la expo es juntarte un montón de opciones, un montón de proveedores en un solo espacio y digamos que la intención de este espacio es vender directamente allí. Yo por ejemplo recuerdo que cuando entré antes de entrar a la preparatoria eh, fuimos a una expo pues de cómputo, y de tecnología en el World Trade Center. Eh, precisamente a buscar una laptop. Y estuvimos pues, pasando por un montón de, de expositores. Muchos de los cuales en realidad no era como tal, por así decirlo, Toshiba. Sino uh -huh. era un distribuidor de Toshiba que pagó un stand en este espacio. Para tratar de encontrar clientes. Entonces... El enfoque es totalmente distinto. Tú sí vas a Expo Quinceañera, Expo Sexo, Expo Cómputo, etcétera, etcétera. Con la intención de comprar algo. No es el mismo caso de la Comic Con de San Diego, creo yo. O de L3 mm -hmm. en este caso.
1: No, pero también, o sea, lo digo entre broma y no broma. Porque, o sea, usted está diciendo, es un pequeño mercadito. Pero, ¿a poco no me puedo, no podría eh, Expo Quinceañera y poner... <coughs> un pequeño barrera de pago para su sitio de internet Que pagues el, el mismo precio de entrada Y uh -huh. que puedas saber a todos los proveedores ahí Y simplemente por internet Porque pues tal vez si la expo Ingeniera que me interesa está en Ciudad de México Pero pues yo vivo en Campeche y, y no quiero gastar en ir hasta allá uh -huh. que O sea que no puedo yo pagar mis ponte 250 pesos de entrada eh, que me dé acceso, que yo tenga pues esta baraja de eh, proveedores y que de ahí pues yo pueda como que de alguna manera poder hacer algún negocio con ellos o tratar de conseguir a alguien que me pueda eh, dar el servicio, entonces uh -huh. pues, eh, o sea, también por eso yo lo ve vería de esa manera que podría pues ser también el fin de las expo como las conocemos.
0: Eh, en definitiva, quizá están empezando a encogerse porque igual los costos de participar en una cosa así son exorbitantes. O sea, yo creo que hace 15, 20 años decías si voy a invertir tanto, nada más por el espacio, a lo mejor lo recupero. Pero hoy día yo creo que lo piensas dos veces y dices bueno, es que efectivamente esta es una expo en donde tengo pues a muchos consumidores aquí este, cam caminando por los pasillos por el mismo tiempo, tengo a uno, a 300 competidores que venden exactamente lo mismo que yo. Yo sí vería viable que un evento tipo Expo Quinceañera en Estados Unidos de pronto empezara a, a desarrollarse de una manera más virtual. En México siento que estamos un poco más lejos de ese escenario porque nosotros los mexicanos somos muy dados a quiero verlo. <risa> sí, <risa> y más sí, sí. que nada partiendo del hecho de que si nos resaltamos específicamente al ejemplo de Expo Quinceañera, <risa> yo no sé otras personas, pero yo, por ejemplo, no soy muy dado a comprar ropa por Internet mm -hmm. porque no sé si me va a quedar o no uh -huh. sé si uh -huh. ya que llegó me va a gustar porque puede decir ahí en la página que estos jeans o esta camiseta son 100% algodón y uh
2: -huh. cuando
0: llegan resulta que nada más son 80% o es un algodón muy pobre y se uh -huh. siente como uh -huh. cartón uh -huh. entonces en un caso específico como este en donde mucha gente va a buscar el vestido, va a buscar a lo mejor la coreografía del, del baile o el vals o el servicio del salón, etc siento que eso es algo un poco más bueno, que, que en donde sí requieres el aspecto presencial y esta cuestión de pues que hay mucha gente que no podría viajar a la Ciudad de México para ello. Bueno, pues precisamente por eso las expos luego se van de gira. O sea, uh -huh. lo que hacen es organizar una expo en Ciudad de México, una en Puebla, una en Querétaro, una en Guadalajara y así para que a su vez proveedores locales puedan aprovecharlo. Y pues satisfacer exactamente la misma necesidad. Hay otras tantas cuestiones que yo creo que sí, sí podrían trasladarse de plano al aspecto eh, virtual, como lo sería una expo de juguetes. Porque a fin de cuentas, si tú, por ejemplo, organizas la expo eh, pues para las compras de Navidad o de, o de Reyes, muchas, muchos de estos consumidores ya saben lo que están buscando. Lo uh -huh. único que necesitan es un lugar que lo tenga a la mano y lo tenga a buen precio. Entonces, si tú a lo mejor organizas la expo, pero al mismo tiempo armas una pequeña tienda en línea en donde le cobres una comisión a los mismos expositores por todo lo que venden a través de dicha tienda en línea, pues dices, ah, bueno, pues yo como papá estoy buscando este set de Playmobil y en lugar de irme a pelear con otros mil papás y abrirme uh -huh. paso y codazos y lo que sea, para conseguirlo, y aquí está en la página, y quizá nada más necesito ir a recogerlo a este lugar. Bueno, pues ya me ahorraron una tremenda molestia y me resolvieron también un gran problema. Eh, yo pienso que si este formato de las Expos no desaparece, al menos lo veremos transformarse mucho en los siguientes cinco años.
1: Sí, no, sí, efectivamente. Eh, yo veo una evolución. Y como usted dice, eh, depende mucho no del país. Pero también mm. yo creo que también depende mucho de eh, pues la localidad, ¿no? Porque tal vez en, en uh, nuevamente en una ciudad tipo Monterrey eh, mucha gente pues tiene eh, eh, de una u otra manera el acceso al internet pero tal vez no tiene el tiempo o yo qué sé para ir a esta exposición entonces yo creo que ahí tal vez sí valdría la pena pues dar el acceso de alguna manera y poder hacer la conexión entre proveedor y cliente eh, en línea y ya uh -huh. después tal vez terminas yendo pues al comercio o al lugar donde se encuentre este proveedor o que te manden no sé referencias o no sé algún tipo de eh, ejemplos o eh, cosas que tú puedas eh, ver para decidirte de si quieres o no eh, pues hacer negocio con ellos pero sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo, que en México todavía no, <ríe> no somos mucho de eso del comercio y también yo creo que eso también eh, pues es basado en que te tardas en recibir tu producto y también te tardas mucho en tratar de regresarlo, ¿no? Entonces cuando eh, llegue la cultura de poder, eh, re, de, de, de que te lleguen muchas cosas a tu casa en, en un tiempo más rápido. Y que si no te gustó puedas eh, devolverlo también de una manera muy expedita. Pues hasta que no llegue ese momento yo creo que eso no va a explotar. O sea, no tanto por el internet porque pues ya casi mucha gente... Bueno, ya casi todos tienen un teléfono, un móvil, smartphone. Eh, rápido o no rápido, pero pues ya casi todo lo puedes ver en línea. Eh, entonces yo creo que es más eso, ¿no? O sea, la manera en que tú puedes recibir y no... Eh, paquetería, Entonces pues eh, ya, ya veremos qué es lo que va a pasar. No sé si tengas algo más que comentar acerca de Expos o de la E3. Eh,
0: no realmente, podemos pasar a lo que sigue.
1: Muy bien, bueno, ¿qué te parece si vamos nada más rápido a una pequeña pausa y ya regresamos? Vale.
2: Riders of the Dark Help me through this maze Do you know Mr. I've Set me free. I saw murder in her eyes, the dark of a thousand crows. Cold thriller in disguise, blue shadows stitch Grace, you know. Do you know, Mr. Set
1: me free. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en TechPili Y el señor Erasmo pues hacía un comentario Y más o menos a mediados del lo que pasado Acerca de la competencia que tenían eh, también los videojuegos Que es algo que ya hemos comentado aquí mucho Y bueno, que es algo como los servicios de streaming eh, Que también... Eh, bueno no a diferencia pero la competencia digamos es entre videojuegos servicios de streaming películas cuando uno va al cine y tal, tal vez deportes que uno puede ver en vivo o ya sea en la televisión ¿no? entonces hablando de eso y un poco yo creo que el efecto de que en muchos lugares las restricciones de corona eh, pues ya van de bajada o, o son menos tensas o están las, las reglas más relajadas eh, y que gente puede socializar más y que hay otro tipo de eventos a los que pueden asistir eh, tenemos la noticia de que a nivel mundial en este caso Netflix tiene una caída de suscriptores eh, de 200 mil personas me parece y también pues obviamente las acciones de esta empresa cayeron mucho pero pues también es una empresa que tiene muchísima gente ya no me acuerdo ni el número es un número para mí un poco bárbaro eh. Número de suscriptores, o sea, que 200.000 se te vayan, no, no se me sea tantísimo, pero bueno, estamos viendo un declive y también yo creo que esto tiene que ver con la fatiga de que... Ahí ya... Uh, sí, luego, o sea, hay, hay muchísimos servicios de streaming a los que uno puede ya suscribirse. Eh, entonces yo creo que empieza a haber un poco de fatiga acerca de todo este tipo de contenido y material que uno puede pues estar revisando o viendo. Simplemente todas las cosas que me manda, por ejemplo, el señor Erasmo de que te, me dice que tengo que ver. <risa> eh, y pues si yo estoy ahora, por ejemplo, que estoy dándole una checadita a HBO Max, eh, por ejemplo no he podido ver Peacemaker Porque por ejemplo estoy viendo eh, Band of Brothers Que es una serie de hace 20 años de la segunda guerra mundial Que la vi solamente una vez Pero pues me dieron ganas de volverla a ver Son 10 episodios de una hora Entonces pues me tardo Y tal vez Peacemaker han de ser Tal vez no sé si son 8 episodios de 40 minutos o menos Pero o sea son cosas que se le van juntando a uno y luego cosas de Netflix, etcétera Apple TV Si uno compra un producto de Apple Le dan 3 meses gratis para que pueda ver todos los contenidos que uno quiera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas opciones, hay muchos contenidos que eh, las empresas están diciendo, bueno, todo se lo daba o se lo cobraba Netflix, voy a hacer mi propio servicio y todas las películas que son de Warner las voy a tener en HBO, todas las películas que son de esta de Paramount las tengo en Paramount+, Plus, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Tú cómo ves esto Erasmo de que, por bueno, en este sentido Netflix haya sido el que eh, pues haya visto reducido su número de suscriptores? Yo tengo una, u otra, una o dos teorías más acerca de qué pasó. Una de estas es eso, que hay cosas que ya puede hacer más la gente afuera, eh, pero esa es una de las varias teorías que yo traigo.
0: Ok. Bueno, así como decíamos que hay una gran guerra entre Sony y Microsoft en el terreno de los videojuegos, pues es, hay una guerra todavía más grande entre todos estos servicios de streaming. Uno de los más preponderantes es precisamente Netflix. Debo decir, eh, detrás de esta cuestión de la caída de suscriptores, yo no había pensado en eso, en que quizá hay gente que contrató. ...por motivos de la pandemia... ...y en vista de que ya están regresando... ...pues estas otras actividades... ...que hay mucha gente que quizás dice... Ya, ya, ...ya me animo a regresar al cine... ...pues dice... ...ya no lo pago, ¿no? ...ya no lo voy a, a utilizar... ...creo que debe ser parte del asunto... ...pero... ...a lo que se le está achacando más... ...es a una cuestión que de hecho... ...ya habíamos comentado aquí en el programa... ...el hecho de que... ...muchas cuentas de Netflix en realidad... ...son compartidas... Es decir, a lo mejor solamente lo voy a pagar yo y esta misma cuenta la va a utilizar en su casa el señor Pereira y la va a usar mi hermano y la va a usar mm -hmm. mi mamá y la va a usar mi tía, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto ya tenemos eh, pues cinco o seis casas que están consumiendo Netflix pagando una sola suscripción. Eh, y precisamente como para ponerle el candado a estas prácticas es que ellos están implementando, bueno, están poniendo una serie de candados al servicio. Es decir, ¿sabes qué? Si tú Erasmo estás pagando tu, tu suscripción, esa es tu suscripción y solamente lo puedes ver en tu casa. Y si por el IP nosotros detectamos que igual esta misma, tu misma suscripción se está utilizando en 5, 6, 7 IPs distintos, pues ¿sabes qué? A todos estos otros que nosotros ya detectamos que no son el principal, los vamos a bloquear o en su defecto uh -huh. te vamos a cobrar más dinero. Vamos a cobrar uh -huh. las otras suscripciones que no estás pagando. Y yo Erasmo me enojo y digo qué mala onda. Entonces canceló uh -huh. el servicio y efectivamente es a lo que se le está atribuyendo. Ah, bueno, y también el, el precio del servicio ha estado subiendo constantemente, aunque pues algo que a mí me llama la atención es el hecho de que si tú tienes contratado Netflix, a través de algún servicio de una empresa telefónica como Telmex o como Easy, por ejemplo, tú sigues pagando la cuota anterior y de hecho también el HBO Max lo pagas a precio preferente uh -huh. a que si tú fueras directo a suscribirte con ellos. <risa> eh, bueno, okay. Pues eh, es precisamente a este tipo de políticas y a este incremento del precio que se le atribuye esta caída de, 200, de más o menos 200 mil suscriptores desde que empezó el año. Y yo siento que aquí lo dramático para el mercado no es tanto que sean 200 mil, como el señor Pereira bien señala, son millones y millones. 200 <risa> mil, pues en realidad debe ser un muy pequeño porcentaje. Lo escandaloso es que esto ocurrió. Y quizá ya estaba ocurriendo desde antes, pero por fin salió a la luz. Y esto inmediatamente se tradujo en una caída en el valor bursátil de Netflix de 50 billones de dólares o 50 mil millones de dólares, que es muchísimo dinero. Y digamos que esto supongo que obedece a una suerte de pánico, ¿no? O sea, mira, Netflix está empezando a caerse. ¿Qué tal si empieza a pasarle lo mismo a todos los demás que están... ...en este uh -huh. mercado... ...y a otros que apenas van entrando a él... Uh -huh, uh -huh. ...entonces... Eh, ...pues quizá para Netflix... ...no es muy dramático... ...pero ellos sí, lo han, sí se lo han tomado muy en serio... ...una de las primeras reacciones... ...a esta... ...cuestión... ...es que cancelaron un montón de cosas... Uh -huh. ...en las que iban a invertir... Y, ...y muchos shows... ...que de hecho ya estaban... Eh, ...pues transmiti transmitiéndose a través de su servicio pues igual ya cancelaron subsecuentes temporadas porque digamos que ellos se están preparando. Este es como un avión que va cayendo y ya están gritando brace, brace, brace. <ríe> ellos Ya se están preparando para el trancazo que quizá al final del día no es un trancazo tan grande, pero supongo que dicen por si acaso voy uh -huh. a empezar a guardar un poco de dinero. Y es que también se da otro fenómeno que hemos comentado muchas veces e incluso es algo que ya les reclaman un buen en sus redes sociales cuando anuncian algo nuevo. Netflix está lleno de shows que solo duran una temporada y los cancelan de inmediato. Entonces dices, ¿sabes qué, Netflix? ¿Para qué me emocionas con esto, 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 esto? Y me dices que para Navidad vas a estrenar como 100 cosas nuevas, de las cuales quizás solamente una, si no es que ninguna alcanzará uh -huh. a tener una segunda temporada. Si sí, esto ya se volvió un trademark de Netflix y yo veo que a lo mejor Prime o HBO Max no tienen tantos shows producidos por ellos, pero al menos los que están produciendo son constantes y no me van a dejar frustrado de que me gustó mucho la primera temporada y ya nunca voy a ver lo que sigue. A lo mejor digo, pues mejor me voy para allá, ¿no? O sea... No es tanta oferta, pero la oferta que hay será constante. ¿O usted cómo ve, señor Pereira?
1: Ya lo había comentado yo un poco en uno de los otros programas, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que pasa con Daybreak. Que... Eh, Daybreakers, perdón. Que es eh, una temporada uh -huh. y luego la cancelan. Uh -huh. eh, me estoy tratando de acordar la otra que veía de eh, con Alison Brick. Eh, eh, ah, no. Eh, eh, Glow. Que era las... Eh, ah, sí, sí. De las luchadoras. Girls, ajá, las que luchaban. Las chicas que luchaban. Que fueron tres temporadas. Ajá. Y la cortaron de tajo. Sin por lo menos darle por lo menos una temporada más. Para que pues terminaran todo. Uh -huh. Y así nos podemos ir con otras cosas. No como...
0: The Dark Crystal. Eh, para mí una... Ah, el el, el uh -huh, hecho de... Que uh -huh. Esa serie está increíble. debió <risa> ser una serie costosísima. Yo, uh -huh. yo siento que sí hay una propiedad de Netflix. Que merecía que la continuaran. Porque... Lo que te mostraron en la primera temporada estuvo increíble. Eh, y apuntaba que iba por muy buen camino. Es esa.
1: Es que, por ejemplo... Eh, yo no sé cómo no entiende, por ejemplo, de... Yo tengo una suscripción a Prime, ¿no? O sea, ok, tal vez uso Amazon Prime para que me entreguen los paquetes eh, más rápido.
0: Pero Creo que ese es el caso del 99% de sus suscriptores, ¿eh? <risa>
1: <risa> ah no, es el catch no Es el catch como para tratar de robar miradas De otros servicios de streaming O sea, su, su tirada no es tanto tener Super contenidos, wow uh -huh. Pero es una manera como entre comillas de regalarte el servicio Como para que eh, Aparte de que te lleguen tus productos rápido Pues eh, bajarle eh, clientela a alguien más Pero por ejemplo yo tengo el Prime No tanto porque pida muchos productos Sino porque hay cosas que veo En, 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 en su servicio de streaming una de ellas es obviamente The Boys uh -huh. y yo mantengo o conservo a gran medida o a menor medida mi suscripción a Prime porque está The Boys. O sea, porque yo quiero en algún punto volver a ver tal vez la temporada 2 eh, una segunda vez porque ya vi la primera un par de veces antes de que empiece la siguiente temporada. Entonces yo mantengo mi suscripción uh, por una gran razón que es esa tal vez. Eh, y no sé por qué Netflix no lo hace O sea, si tú me dices que va a haber una segunda temporada De Daybreakers y yo eh, O sea, no veo tantas Otras cosas, pues yo con eso lo Con eso lo hago, ¿no? O sea, si tal vez me dices que me cuesta eh, Voy a poner Solamente un precio, si cuesta 100 pesos Cualquier suscripción de cualquier servicio Yo digo, si veo Dos películas y una serie O si veo tres películas al mes Ya con eso desquité uh -huh. ¿No? Entonces, de cualquier servicio. Y quién no tiene tres eh, noches libres en la semana, como para bueno, no en la semana, en el mes, perdón, como para ver una película. Entonces, si yo veo una película y tal vez la mitad de una serie, que son cinco episodios, pues ya, o sea, yo siento que ya desquité. Entonces, también no es que yo esté consumiendo mucho para sentir que el precio... Eh, pues está bien ¿no? Para lo que me están cobrando Para lo que estoy recibiendo eh, De la cantidad de contenidos Lo que ellos no terminan de entender es eso De que si a mí me gusta Dark Crystals Y me lo quitan ¿Por qué voy a seguir yo con ese servicio? O sea, prefiero irme a ver eh, Parks, and Rec uh, Parks and Recreation A uh, uh, Prime Porque sé que está ya toda la temporada Porque en algún momento salió en la televisión Y ya terminó Entonces yo sé que tiene un principio y que tiene un fin me voy allá y la veo toda, porque yo sé que no me va a decepcionar. Tal vez algunas de estas series se van a picada en algún punto ya al final de sus temporadas, como por ejemplo fue la temporada que le encantó, la, la mejor temporada según Erasmo de Scrubs, que fue la, la número 9.
0: Sí. Que,
1: <risa> <risa> que ese es otro hablar, pero bueno, por ejemplo ahí, o sea, si tú me ofreces Scrubs, yo sé que la 9 ya no la veo. Pero yo sé que hay ocho que son muy buenas. Entonces, ¿por qué no me voy a inclinar yo por un servicio que me está dando todo? Hasta donde yo sé que se empieza a convertir entre comillas malo lo, lo que es este producto. O lo mismo con Disney Plus, que sé que tiene todos los Simpsons. Y yo sé que a la temporada 10 dejo de verlo. O sea, aunque tenga las otras 33, o sea, las otras 23 que me faltan ver, pues ya no las veo. Pero yo por esas 10 temporadas, que son muchísimos episodios, voy a contratar el servicio.
0: Exacto, exacto. Sí, es, yo, yo siento que para Netflix se está convirtiendo en todo un problema. Que están invirtiendo en muchísimas series que no tienen futuro alguno. También están invirtiendo en muchas películas. Y sobre todo me he percatado de que están invirtiendo mucho en docuseries. Algunas de las cuales son muy interesantes. Y uh -huh. sí, son contenidos mucho más llamativos que otras tantas cosas que tiene Prime. Yo, por ejemplo, algo de Prime... Eh, estoy exactamente en el mismo caso del que el señor Pereira. Yo conservo el servicio, pues uno, porque me conviene ya que cuando pido algo de Amazon me llega muy rápido o, me, o me, no me cobran el, el envío. Pero pues yo estoy esperando la siguiente temporada de The Boys. Esta nueva serie del Señor de los Anillos ya no estoy tan seguro. Pero yo cuando asomo al catálogo de contenidos nuevos de Prime, me he dado cuenta de que son muchas producciones locales muchas producciones uh -huh. nacionales que digo yo no vería esto en la televisión y en definitiva creo que no estoy pagando este servicio para ver esta calidad de productos, así que sencillamente no los veo. En lo que respecta a contenidos originales, creo que está un poco más atractivo lo que tiene Disney Plus, lo que tiene Netflix, pero pues es esta cuestión, no o sea, ¿para qué me emocionan con una serie de superhéroes o de acción o de horror, lo que sea? Y me van a dejar clavadísimos al final del último episodio, solo para que al día siguiente digan, ¿saben qué? Esta, esta serie ya se canceló. Ni modo.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Sí, sí, exactamente. Y sí, como estaba usted comentando, creo que le están dando mucho dinero a películas. Eh, como, ¿qué fue? Creo Six Underground o algo así de Michael Bay. Eh, <risa> que... Sí la vi. La vi cuando... Creo el fin de semana que sale. Ajá. Pero es una película muy mala, la verdad. Sí. Eh, pero ahí, de todas maneras, eh, como es el nombre de, de Michael Bay y Ryan Reynolds, pues les pagaron muchísimo dinero para hacer esa película, ¿no? Entonces ahí se está yendo muchísimo dinero que ellos están apostando para ver si va a pegar o no. Eh, y no creo que esto vaya a cambiar para bien y para mal, debido, por ejemplo, a lo que sucede con los Oscars, que... Pues la ganadora de la mejor película fue Coda. Que es una película de Apple. Apple TV. Eh, y también. Eh, que estuvo nominada la de Netflix. La de The Power of the Dog. Que también la vi. Se me hizo, se me hizo extraña pero interesante. Pero ahí pero es eso. no O sea están como apostando para tener cierto prestigio. Y no creo que tener una o dos películas. Sea lo que te vaya a salvar. no O sea estos servicios de streaming necesitan tener. ...contenidos que sean también como series de televisión... ...pero que tengan un plan. Por ejemplo, creo que en Breaking Bad... ...sí había dicho... Eh, ...Vince, Vincent, ¿cómo se llama? Vince In Killingham. Killingham. Ajá, Killingham. Que iban a hacer creo seis temporadas y se acabó, ¿no? O sea, él tenía una visión de dónde iba a empezar... ...y dónde iba a acabar. Y por más exitosa que iba a ser la que estuvo siendo la serie... ...no la fue alargando y alargando. Entonces eso yo creo que es lo, lo mejor... ...tener ya definido y decir... ...a tu creador... ...o a tu a tu casa productora... ...mira, este es mi producto... esta va a ser eh, el episodio piloto... ...si me apruebas... ...este va a ser la primera temporada... ...y quiero acabar... ...todo esto en X punto... ...porque yo sé que así... ...voy a sacar 3, 4 temporadas... ...apuesto por ti... ...y hasta le puedo decir al consumidor... ...de este producto nada más va a haber 4 temporadas... ...como lo que es Stranger Things... Uh -huh. ...que ahí... Eh, ya hemos comentado también que pues el límite es que los niños ya no son tan niños, ¿no? Entonces ahí es como que la bomba de tiempo de tener que pues terminar algo... Eh, ...basado en, en, en la edad de los personajes, que es como lo que te estás eh, poniendo una limitante. Pero pues para bien y para mal, qué bueno que no vayan a ser más ya después de esta última que va a salir.
0: Eh, sí, pero por desgracia, estos casos en donde desde el principio estamos conscientes... ...de que este es un producto con un principio y un final... Son los menos. Yo pienso que la gran mayoría de los escritores, de los productores, etcétera, que pues, trabajan en esta industria, en realidad dicen, bueno, eh, tuve un, tengo una idea que tiene muchísimo potencial para hacer una serie de televisión, y pues la tirada de ellos, y la tirada de las cadenas, la tirada de los estudios pues siempre será tratar de prolongarlas lo más posible. Y es precisamente por eso que luego entran en decadencia o que se meten en muchos problemas este, narrativos. Porque pues a veces dicen, bueno, ya escribí una primera temporada muy buena, pero la verdad es que no tengo ni idea de a dónde quiero llevar esta historia posteriormente. Yo creo que lo ideal sería eso, que tuviéramos casos como Breaking Bad, como Better Call Saul, que son productos tan exitosos... Que sin ningún problema pudieron haberlos extendido Otras dos, tres, cuatro temporadas uh -huh. Y quizá la gente uh -huh. los hubiese visto de cualquier manera Pero yo creo que es muy sano decir ¿Sabes qué? Yo ya sé dónde termina esta historia Hasta dónde va a llegar uh -huh. la historia de estos personajes Así que desde un principio estamos allí Y más que nada mantenerse firme Y no ceder Porque yo estoy seguro que antes de que se estrenara la última temporada de Breaking Bad, deben haberle ofrecido muchísimo dinero. ¿Sabes qué? Pues tú sigue contando la historia, no hay bronca. Tú uh -huh. escribe más episodios, le renovamos el contrato al elenco y, y vámonos, no vamos a seguir ganando uh -huh. dinero. Y pues yo encuentro muy respetable que el señor haya dicho, ¿sabes qué? No, es que la historia de Walter White se acaba aquí. Y como esta uh -huh. es la serie de Walter White, pues ni modo. Te voy a escribir un spin-off de Sol Goodman yo estoy casi seguro que Better Call Saul quizá derive en otro spin-off dentro de este mismo universo. Uh -huh. este, pero se me hace un poco más sano que tener, pues como ya bien señaló el señor Pereira, un Scrubs que como sigue siendo exitoso tú sacas y sacas y sacas temporadas uh -huh. e incluso cuando dijiste que ya la acabaste, pues uh -huh. siempre no se acabó. <risa> Nos gusta el dinero y vamos a hacer otra.
1: <risa> sí, o... Oh... Lo que están haciendo... O lo que están haciendo con The Walking Dead... Que le sacaron un spin-off... Que para bien, para mal... Ha sido exitoso... Ajá. Y que van a sacarle creo otro par de, de spin-offs... Uh -huh. Que eso de spin-off a mí la verdad nunca me ha gustado... Pero que okay. eh, Estás invirtiendo algo de dinero... Entonces es también como el hacer secuelas de películas... no O sea tu inversión, inversión inicial... Acerca de... Eh, la existencia de estos... Eh, eh, mundos de los todo lo que tiene el vestuario que tiene que utilizar la gente, maquillaje, etcétera, o sea, los, la, los sets, etcétera, como que lo costoso fue tu inversión inicial. Uh -huh. Entonces, pues, también tiene un poco de sentido que esta inversión la utilices para hacer secuelas o segundas temporadas, etcétera. Uh -huh. eh, pero y también esto de la propiedad intelectual que ya tienen, entonces quieren hacer spin-offs también como para no perder esos derechos. Ok, lo entiendo, pero no es que lo apoye. Y también lo que comentábamos en eh, otro episodio en, en, en nuestra reseña de Batman De lo que pasa ahí también De que HBO Max eh, Va a sacar un par de series Y tal vez van a hacer algún Una o dos spin-offs Tal vez hasta también de películas basados simplemente en lo que sucede En, en esta película de este año ¿no? Entonces eso también es algo interesante Que veremos si se realiza o no Porque sorpresa, sorpresa Llegó una empresa más grande ...que es Discovery, uh -huh. que son los dueños de Discovery Channel... ...y compraron la parte de entretenimiento de, de Warner... Uh -huh. ...que contiene a HBO Max. Entonces en algún punto... ...tal vez esos dos servicios de streaming se junten... ...y lo que antes era... ...ni me acuerdo cómo se llamaba el servicio de HBO antes en, en, en línea... ...que también tenía eh, su propio servicio de streaming. Ah, ok, uh -huh. ese. Y luego se convierte ahora en Max... Y ahora a ver qué mezcolanza hacen con Discovery. Entonces ahí vas a tener mucho contenido o sí. Pero también eso, como que empiezan a confundir mucho a la gente. Entonces pues ya veremos, ¿no? ya veremos qué va a pasar. Eh, pero pues <ríe> eh, se, se empieza a poner bueno. Y creo que va a ser esto, va a haber más eh, adquisiciones y va a haber más acercamiento a... De una empresa a otra, como para hacer alianzas y tener los mismos contenidos en dos servicios. Porque pues, si no, ya no van a sobrevivir tantas eh, tantos servicios de streaming, eh, la competencia uno con el otro.
0: Mm, sí, sí, yo pienso que quizá por allí vaya la tirada. Que si tenemos, efectivamente, son, si ya somos la misma empresa y tenemos por un lado HBO y tenemos por otro lado el de eh, Discovery, pues... ¿Para uh -huh. qué obligar al, al consumidor a pagar dos servicios? A uh -huh. lo le cobramos este una sola suscripción un poco más cara... ...pero le estamos incrementando dramáticamente... ...los contenidos a los cuales tiene acceso. Que yo siento uh -huh. que por allí va un poquito el error de Disney. De no... Bueno, de tener un Disney Plus que tiene... ...contenidos tan variados como puede ser caricaturas de Mickey Mouse... ...y películas de Marvel... Y, y pues tienen dentro del mismo grupo otros servicios de streaming que sin ningún problema podrías juntarlos, mm -hmm. pero pues tienes el gran impedimento del de la marca Disney. Quizá allí necesitarías crear un servicio pues global que tuviera lo mismo mm -hmm. Disney, mm -hmm. que lo mismo Marvel, Star Wars y eh, este, los contenidos de, de este de Columbia, etcétera, etcétera.
1: No, y puedes ver National Geographic, según yo también con Disney Plus, mm -hmm. entonces. Eh... Pues es difícil y hay un servicio que no sé si... Bueno, sí, entonces hay varios servicios, ¿no? Entonces son como tratan de hacerlo marca sobre todo, sobre en, en un mismo lugar. Eh, pero bueno, yo creo que la gente no tiene tanto tiempo de tantos servicios, entonces ya yep. veremos en, en qué acaba. Y también yo creo que no se dan cuenta de que... Si yo solamente, por ejemplo, en Hulu... Que no tengo Hulu y no lo quiero contratar... Si lo único que quiero ver es, es Handmaid's Tale... Pues lo voy a buscar pirata... Eh, o lo voy a buscar uh -huh. en donde lo pueda yo ver... Y uh -huh. eso va a ser lo único que yo voy a ver... No voy a pagar una suscripción solamente para ver eso... Eh, ¿Qué es lo que tiene que ver? Como que... Ah, si todos mis amigos están viendo Killing Eve... Que es de la BBC... Pues... ¿Sabes qué? No voy a investigar cómo buscarlo, dónde encontrarlo, dónde verlo legalmente. Nada más lo voy a buscar en línea en algún lugar uh -huh. y lo voy a ver. Uh -huh. Porque es lo que están hablando mis amigos y no quiero que eh, pues perderme de esa conversación. O alguien me lo recomendó y pues porque no quiero verlo rápido? Eh, entonces ahí están también perdiendo mucho eh, todos ellos. Pero bueno, solamente tal vez ya como para ir cerrando. Eh, estaba viendo yo también un comentario de alguien en línea en un artículo que decía que para combatir esto de, la, de compartir eh, los passwords eh, tal vez allí sería una manera interesante no el cobrar que estés utilizando tu cuenta en varias casas o en diferentes IPs sino simplemente decirle a tu, usu a tu usuario hey, tu cuenta está utiliz siendo utilizada en X, X número cantidad de dispositivos y, esta, y estos dispositivos son los que vemos que están en tu casa y estos otros dispositivos no sabemos dónde están pero no están en tu casa ¿qué quieres hacer con ellos? desconectarlos que no se vuelvan a conectar o dejarlos conectados ¿tú qué piensas acerca de esta como una solución? Eh, como para no espantar o para que la gente no pues se enoje de que estás como que
0: tratando de cobrarles extra por compartir el password híjole eh... Es que yo siento que el problema es que la gente encontrará una manera de hacerlo de cualquier modo. Eh, otra, o, otro sector al que pienso que están tratando de pegarles también a quienes se, a quienes se valen de VPNs uh -huh, para uh -huh. tener acceso a contenidos que no están disponibles en sus territorios. Es decir, que yo uh -huh. contrato un VPN y cambio mi IP a una de Europa para tener acceso a contenidos de Netflix que solo están disponibles en Europa entonces allí, eh, ¿qué va a pasar? Netflix de inmediato va a decir ¿sabes qué? ya tienes hasta conexión en dispositivos en otros países uh -huh, así que te uh -huh, voy a, uh -huh. a cobrar igual yo pienso que más allá de espantar al consumidor quizá debieron encontrar una manera de regularlo un poquito a ver, ya sé que le vas a compartir el password este a tu tía, ¿no? Uh -huh. pero pues sabes que esta suscripción que tú estás pagando te vamos a dar chance de que puedas utilizarla en un número de IPs. Quizás hasta en 10. Uh -huh, Pero uh -huh. si te pasas, pues de pronto te voy a eliminar quizá alguno de esos dispositivos. Entonces, uh -huh. pues mídete o quizás sacar eh, planes en donde, bueno, si la suscripción cuesta, por así decirlo, 100 pesos y con eso tienes derecho a 10 dispositivos distintos. Bueno, a lo mejor págame 115 y te uh -huh. doy otros 10 IPs, ¿no? Ya para que no uh -huh. tengas ese, ese problema y digamos que así lo mantenemos legal y evito esto que bien enseñar al señor Pereira de que hay muchos contenidos que tú buscas de manera pirata porque sencillamente no, este, no quieres pagar otra suscripción uh -huh. y si ya te espantó Netflix y a fin de cuentas quizá no lo usabas gran cosa o solo lo buscabas para ver algo muy específico pues entonces igual lo dejo de pagar y me espero que esté en Cuevana en Series 24 en un lugar de estos.
1: Sí, efectivamente. U otra manera para mí sería, pero no no, no creo que sea la más óptima de decir, ah, pues veo que eh, lo que más gente está viendo ahora es este Stranger Things. Entonces ya vi que tú quieres, si tú quieres compartir esta serie, pues aquí tienes un cupón para que se la compartas a tu tía y pueda ver Stranger Things eh, completa ¿no? o tiene un mes para ver toda la serie eh, los 10 episodios de la última temporada y aquí está el cupón lo único que va a ver es eso y va a poder tal vez ver los otros contenidos tal vez avances pero no va a poder ver nada más y si le gusta pues eh, le voy a cobrar no sé 50 pesos que es la mitad de la suscripción y si se queda después de 6 meses un
0: año ya se la cobro completa esa es otra solución o en su defecto pues incursionar en esto que ya he comentado varias veces Ven y solamente paga lo que consumas. O sea, ¿Sí? si a ¿Sí? ti lo que te interesa es ver Stranger Things, Stranger Things cuesta tanto cada temporada. Entonces, págamelo y puedes venir a verlo todas las veces que quieras si es lo único que te interesa. Y uh -huh. que yo, yo, yo lo vería bien para también otros tipos de servicios. Como usted bien señala, yo no voy a pagar Hulu solo para ver una cosa que me interesa. Pero si me uh -huh. dicen, te vendo nada más esto no hay ningún problema. Si me estás ahorrando, estarlo buscando pirata en el internet, estás obteniendo dinero por ello. Y yo tengo el plus de que quizás sí lo voy a encontrar en inglés, no en doblaje castellano. <risa> lo voy a tener que encontrar con una buena calidad y no voy a tener este problema de que donde le piques este, en un lugar equivocado te van a botar como 50 anuncios.
1: <risa> Efectivamente. Yo creo que ganarían más dinero. Por ejemplo, una temporada completa de... Stranger Things que te cobren 20 pesos, pues ya son 20 pesos que est están ganando, ¿no? O sea, ¿Sí? serían 20 pesos que ellos perderían la vez completa y tal vez pagas ahora, pues otros 20 para ver la segunda, otros 20 para la tercera y pues ya casi pagaste lo, de un,
0: lo, lo del mes. Es más, podría y... ser hasta con comerciales. O sea, a ver, Ajá. órale, efectivamente te vendo Stranger Things en 20 pesos. Pero como no estás pagando suscripción, te voy a meter un comercial al principio de cada episodio. Y esos uh -huh. comerciales son netamente de contenidos míos. Y en una de esas, uh -huh. igual uh -huh. te engancho con otra cosa que no sabías que yo tenía.
1: Uh -huh. Sí, sí, exactamente. Entonces yo creo que vamos a em empezar a ver eso. Eh, nuevamente, creo que es Julio en Estados Unidos que hay dos tipos de suscripciones. Uh -huh. Uno donde pagas uh -huh. completo y no tienes eh, comerciales, y uno donde pagas menos y tienes comerciales. Uh -huh. Y creo que en algún punto ya... Obviamente en todos los lugares... Pero había un rumor de que también ya estaba Netflix explorando eso. Y lo que ya habíamos comentado aquí también en un programa anterior... Que había Product Placement que era más este, sutil... Uh -huh. Ahí en las, eh, en las series de, de Netflix. Uh -huh. Como también para sacar dinero. Porque no había comerciales. Uh -huh. Entonces... Están buscando las maneras, ¿no? Están buscando las maneras, pero para nosotros... Por lo que entiendo y por lo que hemos conversado y charlado hoy... ...es que lo más eh, óptimo sería que si hay series que le están gustando a la gente... ...que no las corten de tajo. O sea que no tienen que ser 300 millones de personas que están viendo esta serie... ...pero que sea un número definido o un número importante de personas que les gustó la serie... ...y sigue haciéndola, ¿no? Porque pues esa gente va a ser fiel a tu servicio y aunque no lo sea van a regresar en un año y van a pagar dos, tres meses para poder ver completa la nueva serie.
0: Efectivamente. Eh, la nueva temporada, perdón. la nueva temporada ¿sí? sí, sí, yo creo que para allá vamos.
1: Bueno, pues eh, veo que nos extendimos. Pensé que iba a ser más, más corta la charla. Había traído otro tema, pero lo voy a dejar para la, la, la próxima. Uh -huh. No sé si tenga usted algo más que agregar o algo más que quiera usted platicar en este episodio.
0: Eh, bueno, nada más aclarar para nuestros seguidores que no se dejen de engañar. Esos perfiles del señor Pereira que están en Fans, Legend Only Fans y si lugares así <risa> son <risa> falsos. No estén Ajá. dándole dinero a extraños Quién sabe de ah, quién sean esas fotos de pies Que, que les ofrecen <risa> las, las auténticas fotos de pies Del señor Pereira solamente las consiguen A través de Rotterdam Press
1: ah, Y también puedes tener ¿Y también tenemos NFTs o yo no he explorado eso?
0: <risa> no Todavía no termino de, de desarrollar nuestra estrategia de NFTs sí, Y con eso de que el mercado ya se está cayendo Se me hace que siempre no
1: Ah miren bueno y eso de Rotterdam Coaching nunca se te realizó, ¿verdad? <risa> shh, shh.
0: <risa> no sé de qué me habla.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, nada más recuerde a la gente dónde puede encontrarnos, dónde nos puede escuchar.
0: Bueno, todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud. No dejen de suscribirse también a lo más reciente en iTunes, Spotify, iTunes Radio, etcétera. Eh, pues para recibir lo más <risa> reciente en sus dispositivos móviles
1: bueno pues eh, muchas gracias, los saludan el señor Erasmo y Juanito Pereira y bueno aquí sigan en contacto en todos los contenidos que tenemos aquí para ustedes en Rotterdam Press hasta luego